0: Este é
1: um podcast TSF.
0: O que é que os seus livros já mudaram em si, Pepe Tela?
1: Na medida que eu escrevo para aprender, no fundo é isso, para pensar, para aprender, acho que os livros que eu escrevi fizeram-me conhecer melhor o mundo e a mim próprio.
0: Pepe Tela, 66 anos, escritor. Com o tempo tem-se vindo a tornar mais fácil ou mais difícil para se escrever, Pepe Tela?
1: Depende, depende dos livros. De um modo geral, é mais difícil escrever, dizer, uma pessoa já não tem aquela capacidade de trabalho tinha quando era jovem. Mas ao mesmo tempo tem mais oficina. Exato. Há mais oficina, mas também há, há mais coisas, digamos, há uma série de armadilhas que uma pessoa aprendeu, entretanto, né? a tentar desarmadilhar e, portanto, a preocupação é maior.
0: E a responsabilidade também?
1: E a responsabilidade acaba por ser maior também, né Mas, digamos, depende muito do tema. Há temas mais fáceis, há temas mais difíceis.
0: Ao fim de 16, não sei se contei bem, se contei mal, livros que já publicou, mais, o que é que se mantém intacto na sua relação com aquilo que escreve desde que publicou o primeiro, As Aventuras de Negunga?
1: De facto não foi o primeiro. O primeiro a ser escrito destes foi o Manapó, mas que eu publiquei. Escrevi outros antes, mas que... Fui perdendo, fui deitando fora etc. Mas eu dizia
0: do primeiro que publicou
1: Exato. A questão era?
0: A pergunta é o que é que se mantém intacto Ao fim destes uh, tantos livros
1: Se se, se ver bem E sobretudo se se pegar no que Eu costumo dizer que o manapó É uma espécie de programa Programa mínimo O manapó foi o primeiro que escreveu, mas não o primeiro que publicou Exato, o primeiro que escrevi É uma espécie de programa mínimo No sentido em que ali estão as minhas preocupações Em relação à sociedade a maneira como as relações sociais se criam e se desenvolvem e também o posicionamento das pessoas à sua relação pessoa-sociedade, pessoa-mundo e pessoas na sociedade. E
0: diria que isso é o que se mantém hoje nos livros que continuo a escrever.
1: É, é, no fundo é. Quer dizer, eu faço. Crio uma história e gosto de contar essas histórias, mas no fundo são as relações. As relações entre pessoas, grupos sociais, etnias, classes, etc. Depende, né que Se mantém em todos os livros, penso que isso é uma constante.
0: Comecei por aqui, por aquilo que era ou será mais difícil ou mais fácil, por aquilo que se mantém ou que se alterou, porque aquilo que me parece que já era evidente nos seus dois livros com as aventuras de Jaime Bunda, uma espécie de prazer lúdico na escrita, volta a estar muito presente neste O Quase Fim do Mundo. Esse prazer aumentou?
1: Sim, são livros que me divertia a escrever. Da mesma maneira que o, o outro anterior, que saiu há uns seis meses, o Terrorista de Berkeley, Califórnia, que é um pequeno livro.
0: Também é um divertimento, em certo sentido. É, é,
1: exatamente, também é. Aliás, esse então é mesmo divertimento porque foi escrito só para mim, não era para eu publicar. aquilo era uma história que eu queria contar a mim próprio, para passar o tempo. Tinha tempo Estava livre. nos
0: Estados Unidos, em Exatamente. Berkeley, Califórnia
1: Exatamente, de maneira que tinha tempo livre Estava num hotel, aborrecido A televisão americana, uma pessoa vê umas horas E depois cansa-se por causa da língua né? Uma pessoa acaba por se cansar um bocado De maneira que tinha o computador, como sempre Comecei a escrever uma história E para...
0: acontece-lhe escrever frequentemente Para si próprio, nesse sentido Quase lúdico de passar o tempo?
1: Já não, ultimamente não Realmente, esse livro sim Porque não era para publicar, aconteceu isso acontecia nos primeiros livros. Eu sabia que não podia publicar, não, não tinha. Como é que ia arranjar a editor? Estava nas matas e não sei o ah. que. E então escrevia para mim. Para mim, mostrava ao um ou outro amigo. Mas não, não, para si,
0: não, naquele não... sentido, de divertimento? Ou para si, no sentido mais era sério, era, era, literário? Não,
1: era diferente. Era para aprender, para conhecer o mundo, o que me rodeava. Digamos, era, por exemplo, um livro como o Maiom, que se passa em cabinda, tempo da guerrilha, pela independência ia escrevendo e muitas vezes baseado no que se tinha passado durante o dia, claro, só que em ficção, forma de ficção, para perceber melhor os conflitos que havia relações entre as pessoas, problemas políticos que se punham, etc, etc Não era tanto divertimento? Não, não era não era Aí não era. Era mais
0: relatório quase, relatório era, pessoal daquilo era, que estava a viver.
1: Era para aprender porque uma pessoa quando escreve é obrigado a refletir mais, a pensar a analisar, né esse é o meu método, de facto. Quando eu quero conhecer uma coisa, eu escrevo sobre ela.
0: O prazer faz parte do seu vocabulário de escritor?
1: Sim, certamente que sim. Um divertimento. O divertimento. O divertimento. Agora, há um divertimento mais puro, mais divertimento, digamos assim. O Jaime
0: Bunda, por exemplo. O Jaime
1: Bunda, ou e o Outro este.
0: mais sério, como este mais recente.
1: Sim, a história é, digamos, é mais séria. O acontecimento é até um, um acontecimento o mais trágico. sério que se
0: pode imaginar. É, o
1: apocalipse. É, exatamente, é o mais trágico que pode haver, mas eu quis, exatamente, usar um tom ligeiro, divertir-me. E divertindo-me, tentar passar isso para o leitor. Que o leitor isso é que
0: isso. aquela coisa muito angolana de, mesmo na maior das tragédias, fazer uma piada?
1: É, sem dúvida alguma. Essa a utilização do humor não é? é muito própria da nossa cultura, sem dúvida alguma.
0: A ideia do desaparecimento quase completo da humanidade, o quase fim do mundo, como é que lhe surgiu?
1: É uma ideia antiga. Pensava que haveria de escrever sobre isso um dia. O mas... um
0: Apocalipse, aliás, é bíblico.
1: É, é, exato. Mas depois aconteceu um facto relativamente recente, não sei bem se já foi há 10 anos, 12 ou 15, por aí, que foi aquela tentativa de. tentativa? Não, um atentado com um gás sarin no Japão. Exatamente, portanto, por causa de uma seita religiosa. Bom, e eu disse: isto dava um livro. Mais tarde comecei a imaginar. isso. se. Aquilo fosse feito por gente competente, que eles não eram, à escala universal. Dizer, podia ter dado um holocausto, qualquer coisa assim. Do bom, e fiquei a trabalhar essa ideia, a trabalhar cá dentro. Até escrevi umas páginas sobre isso, que depois não usei nada neste livro. É outra coisa, não tem nada a ver. Mas, no fundo, é essa ideia. O depois do apocalipse, o que é que acontece?
0: Este livro é uma metáfora dos perigos em que a humanidade está mergulhada. É inevitável lê como metáfora.
1: Exato, sim. E depois a questão, é bom. Será que não houve já épocas antigas da humanidade recuada em que terá acontecido coisas parecidas e depois a humanidade a constituiu-se? Se reconstituiu, e aponta um bocado para isso, acaba por se reconstituir da mesma maneira e com os mesmos erros e com os mesmos vícios. E portanto vamos cair de novo no, no, no mesmo, né? É, aí talvez não seja assim tão otimista como isso, né?
0: Diria que a humanidade está, em certo sentido, a precisar de ser
1: refundada está não sem dúvida alguma que está agora esperemos que seja uma refundação que não parta do holocausto né? mas eu acho que sim acho que os valores certos valores são apregoados por políticos né? e não só por religiosos por intelectuais etc eles são apregoados mas não são seguidos pelos próprios né? todos os dias temos exemplos nesse caso a todos os níveis né? há uma espécie de hipocrisia universal é? e mentira universal, que existe e que faz com que, exatamente, tenha acontecido tanta coisa à humanidade e que possa acontecer, enfim, um holocausto e depois ficamos à espera de um Noé. É? Por que se preocupou
0: tanto em eliminar, o mais possível, o local da história, a zona da África, porque o livro passa-se em África, a zona da África em que ela se desenrola?
1: Bem, tem a ver com o facto de que os primeiros vestígios humanos estejam ali.
0: Portanto, a refundação também é, terá de ser ali. Terá de ser ali. Mas, Mas o que eu lhe pergunto é porque é que não quis particularizar, porque não é evidente onde é que aquilo se passa?
1: Sim, eu quis que fosse um pouco geral e abstrato para representar a África e os africanos. É evidente que a região será uma região que toca em sete países. Aquela confluência de países que há ali na, na, uma região de grandes lagos já aproximar-se do Quénia, Tanzânia, onde estão, de facto, os primeiros vestígios humanos. Né? Mas a ideia era essa, era numa região muito próxima, de onde o um homem nasceu, digamos assim, a humanidade nasceu, para que fosse, exatamente a partir daí, mais uma vez a África, né? a dar qualquer coisa ao mundo. Já se diz sempre que a África só recebe e não faz nada. Não é? é o continente da miséria, da desgraça, das guerras, isto, daquilo. Bom, pronto, deu os homens ao mundo.
0: E agora e poderá volta voltar a dar, a dar que... com o seu Exatamente. romance com a ficção é. que engendrou. Este é o seu segundo romance, não estou em erro, em que a ação não se passa em Angola, juntando Exatamente. a este... O terrorista de Berkeley, Califórnia. Exato,
1: sim. Quer dizer, por um lado uma certa provocação, porque os leitores dizem oh, mas estão, estão habituados é, né, que eu trato o tema angolano e, portanto, tem assim uma, uma surpresa. Por um lado isso. Por outro lado, também é aquela coisa, se os americanos têm todo o direito de escrever sobre todo o lado e sobre todas as pessoas, então porquê que eu também não vou escrever sobre os americanos? Bom, essa foi a, a ideia inicial do terrorista de Berkeley. E agora reincideu? Sim, acaba por reincidir no sentido de que a fascinação da Angola, embora a problemática já seja um, um outro tipo de problemática que acaba por tocar em parte a Angola também. Né? Quer dizer, quando se fala bom, da África, de regiões de conflito, etc., Angola esteve até há pouco tempo né, num conflito... Parecia que nunca mais ia acabar. Portanto, há pontos em comum, há preocupações comuns com as dos angolanos, etc. Mas, não quer dizer que no próximo livro não não volte a Angola. Provavelmente voltarei, acho que sim.
0: Mas Mas o que eu queria perguntar com isto é se aquilo que tem sido, há mais de 30 anos, o seu tema central, a construção da identidade angolana, se está a mudar, de alguma forma.
1: Não, chamamos que isto foi um break, dizer, foi uma...
0: Um intervalo <risos> um intervalo,
1: um intervalo para café
0: Angola não está a ficar Uma realidade demasiado pequena Para as suas histórias
1: Não, de maneira nenhuma Aliás, essa coisa da, da universalização Dos escritores né? Ou da escrita eu penso que a escrita é universal e é universal, e uma pessoa pode contar histórias sobre a sua região apenas e sempre, a sua região mais restrita possível. Sua né? A sua aldeia. A sua aldeia, e poder estar a fazer uma escrita universal, ou não fazer uma escrita universal, estando a falar sobre o mundo inteiro. A questão continua a pôr-se, a questão da identidade angolana, de continuar a estudar esse aspecto e tentar contribuir para que os angolanos se sintam, enfim, próximos uns dos outros... Penso que isso é um dever, que até o percurso que eu tive, quer dizer, não vou abandonar isso de maneira nenhuma. Agora, também posso tentar renovar um pouco as coisas, provavelmente o próximo livro que trate sobre Angola ganhe alguma coisa com a experiência destes dois que se passaram, digamos, fora de Angola. Pode ser que essa experiência seja útil para isso, eu não sei, mas... Portanto, as preocupações minhas em relação ao meu país são as mesmas, portanto, certamente se vão refletir ainda na minha literatura.
0: Um escritor angolano a abrir janelas para o mundo depois de um breve intervalo. Voltamos com Pepetela e as utopias por cumprir. regressa à conversa com o escritor angolano Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, aliás, Pepe Tela. Como é que descreve hoje o seu estado de espírito em relação às utopias que o levaram um dia a pegar em armas e a tornar-se guerrilheiro, Pepe Tela?
1: Bem, como disse um personagem de um dos meus primeiros livros, do, do Maiombo, o Comandante Sem Medo, eu estava bem consciente, porque eu escrevi esse livro cinco anos antes da independência, estava bem consciente que essa utopia, para ser utopia, não se ia realizar, né? era uma utopia, mas uma parte dela sim podia ser cumprida. No fundo, foi isso que se cumpriu. Uma parte? Uma parte foi a independência, a outra parte que era criar a sociedade mais justa até hoje, ainda não se realizou. Agora, eu penso que as utopias são necessárias, quer dizer, há que seja contra, absolutamente contra as utopias. A partir das utopias constroem se os castelos mais fantasmagóricos. Que
0: Também possível. já se construíram muitas tragédias Exatamente. sobre utopias.
1: Exatamente, mas eu penso que se o homem não sonha, não avança. Aliás, uma canção portuguesa tem qualquer coisa assim parecida com isso, não é? Sim,
0: o poema é... do António Gideão, eles não sabem nem sonham. É isso.
1: Portanto, é preciso sonhar, é preciso haver utopias. Agora, ser consciente de que são utopias.
0: Com todas as vicissitudes destes 30 e tal anos, já alguma vez lhe passou pela cabeça a sombra da dúvida sobre se terá valido a pena?
1: Não. Valeu a pena, sim. Valeu a pena. A independência está aí. Contribuímos, digamos, para restituir ao povo angolano a sua dignidade. Isso é importante. As pessoas hoje encaram-se de uma maneira diferente do que se encaravam no tempo colonial. No tempo colonial as pessoas tinham medo, muitas vezes, de ser à rua, tinham medo de viver. Bom, isso hoje não acontece. Que As pessoas estão num país que sabem que é seu e com erros ou sem erros estão a governá-lo. Ou pelo menos há uma elite que o governa em nome da maioria. É? Muitas
0: não, vezes a sim. maioria não se na elite. Não,
1: exatamente. Mas de qualquer modo, apesar de tudo isso, é? as pessoas têm aquele orgulho de serem independentes, de serem angolanos, de terem a nacionalidade angolana. Isso é muito importante do ponto de vista pessoal, psicológico, etc. Falta o resto.
0: Em que é que Angola é diferente hoje da Angola com que sonhava quando andava armado pelas florestas do Mayombe?
1: Eu e os meus companheiros, nós todos, acho que o MPLA no seu conjunto, nós estávamos a lutar, não era só para a independência, era para, com a independência, podermos construir uma sociedade justa em que as pessoas tivessem iguais oportunidades à partida, iguais oportunidades para progredir depois evidentemente haveria diferenciação uns eram mais capazes que outros e normalmente haveria diferenciações não eram os radicais igualitaristas que também é, os havia que também os havia sim portanto nós queríamos criar essa sociedade mais livre mais justa e foi com isso que nós caminhamos sempre caminhávamos era esse o nosso sonho era para isso que nós nos batíamos. E um homem
0: desencantado não. por esse sonho não se ter cumprido?
1: Quer dizer, desencantado é capaz de ser um bocado forte demais. Desencantado, desiludido? Desiludido, sim, com algumas pessoas, que entretanto foram modificando e que...
0: Com algumas pessoas é, apenas, ou com a natureza humana, de uma forma um bocadinho mais geral?
1: Bom, e também com conhecimento maior sobre os homens, hoje sou mais sou menos otimista do que era antes, sem dúvida alguma, né? Mas, de qualquer maneira, como eu dizia, eu sabia que nós éramos capazes de não atingir aquilo tudo. Portanto, desiludido, não terificado Desiludido completamente, em parte, sim. Acho que podíamos fazer melhor do que fizemos. Aqui há
0: temos o Pepe Tela, dizia que continua a ser um guerrilheiro, mas de caneta em punho. É só uma frase de efeito? Ou sente-se realmente a travar um combate nos livros que escreve?
1: Sim, de certa forma, digamos relativizamos às vezes as frases uma frase só se tirar do seu contexto fica com uma carga muito mais forte do que terá tido no meio do discurso continuo a defender causas tenho princípios, tenho valores que continuo a defender os meus livros
0: São os mesmos de há 30 anos?
1: São, são são, são os mesmos poderá na forma talvez haver algumas diferenças nos métodos para os alcançar talvez não é? Mas, no fundo, são os mesmos princípios.
0: O Pepe Tela tem, evidentemente, leitores não apenas em Angola e em Portugal, mas em vários países onde está traduzido e publicado, até no Japão, não é?
1: Sim, o volume foi publicado em japonês, sim.
0: Já o folheou, já o teve na mão?
1: Eu tenho, eles mandaram alguns exemplares. E é uma experiência. É, não, é, é muito curioso, porque a única coisa que eu posso ler lá e compreender é o número das páginas. Quer dizer, <risos> usam a mesma numeração, né é?
0: resto tudo é diferente.
1: O resto tudo é diferente. Depois eu conheci uma pessoa, um japonês, que é meu amigo hoje, e que me mostrou onde é que estava o meu nome, o título e eu nem tinha conceito, não se
0: reconhecia a si próprio não,
1: nem na própria capa afinal eu estava a ver a capa ao contrário porque eles é, abrem é, o livro ao contrário é o livro ao contrário né?
0: mas isto era para lhe perguntar se lhe pedisse a definição do leitor tipo que tem presente ao escrever os seus livros que leitor seria esse
1: Bem, é difícil ou seja escreve o em leitor... primeiro
0: lugar para um leitor angolano ou para um leitor de fora de Angola
1: sim não em primeiro lugar para um angolano sim Embora hoje em dia saiba que há poucos angolanos, digamos, relativamente, há poucos angolanos a ler. Esperemos que isso seja ultrapassado em breve. mas é, é mais
0: lido fora de Angola do que em Angola, provavelmente.
1: Sim, neste momento sim. Agora, eu também não sei, exceto as traduções mesmo, mas por exemplo aqui em Portugal, eu não sei bem se sou mais lido por português ou por angolanos. Porque há uma... comunidade angolana Exatamente, aqui. há muitos angolanos aqui isso é, Não sei, esse estudo nunca foi feito e Eu não tenho possibilidade de fazer sequer Mas provavelmente sou mais lido por portugueses, creio né? Agora, ainda o meu, digamos, primeiro público Em que eu penso é um angolano porque foi sempre E não dá para mudar Entretanto, fui, a partir do momento em que comecei a ser publicado fora de Angola Comecei também a pensar nos que me poderiam ler fora de Angola.
0: E a partir do momento em que começa a escrever coisas como o terrorista de Berkeley, Califórnia, não é exatamente... É, mas é para por... um angolano.
1: Não, mas é, é, porque para os, é. para os americanos não foi. Até agora nem foi traduzido e acho que eles nem vão achar graça nenhuma aquilo. Quer dizer, não foi para os americanos. Quer dizer, é para um público em geral, angolanos também. E desde o momento que passei a ser editado fora de Angola, também comecei a pensar nas pessoas fora de Angola que podiam ler... A
0: ideia de uma comunidade de leitores de língua portuguesa parece-lhe que já existe na prática ou é ainda outra utopia por realizar?
1: Ainda é outra utopia, acho que realizável, portanto, não será bem uma utopia, enfim, um sonho, digamos, um objetivo que eu possa ser realizado. Mas nós continuamos com os problemas que tínhamos há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás. É que Nomeadamente? Os livros não circulam entre os países de língua portuguesa, não há edições conjuntas, ou quando há, são raras. Quer dizer, não se justifica que o mesmo livro seja publicado em Angola, publicado em Portugal e publicado no Brasil. Podia ser o mesmo, publicado num dos sítios e ir para os outros, quer dizer naturalmente. Portanto, essa comunidade, de facto, no que diz respeito a livros e a leitura, ainda não, ainda não existe. né? Há uma maior aproximação, cada vez mais, vai havendo aproximação, sim, feita sobretudo pela televisão.
0: É a televisão o grande veículo é. de construção dessa comunidade de língua portuguesa?
1: É, de facto é. O é. que é irónico. É irónico, mas é a televisão brasileira em particular, que é visto em todo o lado e é mais vistas, e, por exemplo, uma televisão como a RTP África, né, que é bastante vista também nos países africanos, menos do Brasil. A relação aí, Portugal e Brasil, é que, a nível da televisão, acho que é só unívoca, digamos. Do Brasil para Portugal. É, é, não é bionívoca como deveria ser. Né?
0: Como é que viu a controvérsia que houve, sobretudo aqui em Portugal, em torno da ratificação do acordo ortográfico?
1: Oh, eu costumo dizer isso, é um caso de arqueologia. Mas eu já, eu já... A arqueologia
0: é o acordo ortográfico ou é a discussão e a controvérsia?
1: Não, o acordo ortográfico passou tanto tempo tanto tempo que é preciso desenterrar, andar à procura para saber que acordo é esse. Eu já nem me lembro muito bem de como é que é o tal de acordo. Francamente, não me preocupa nada. Fico espantado como é que as pessoas perdem a cabeça a discutir isso. Quer dizer, é igual, é a mesma coisa, quer dizer, na minha opinião... Parece é inútil que... quer dizer? Exatamente, porque na minha opinião ou se fazia um acordo radical, mas absolutamente radical e unificava-se a maneira de escrever as palavras, porque é só uma forma de escrever as palavras da mesma maneira. E então, tinha a justificação, era, era discutido durante 10 anos, talvez, e simples Seria
0: puxar, possível chegar... E, e
1: puxar das facas até se chegar a um acordo.
0: Ups, Bom, isso aí, era complicado. É,
1: não, aí haveria, valeria a pena.
0: Assim valeria como, a pena puxar assim, das facas?
1: Às vezes sim, para discutir, sei lá, se a ação deve ter dois, seis ou só um. Ah, isto é um caso de lesa pátria para algumas pessoas, não é? dizer, O problema é esse. Agora, fazer um acordo em que, no fundo, se pode escrever de duas maneiras diferentes a mesma palavra, é melhor deixar como está. Quer dizer, para que mudar? A língua é a mesma com as suas variantes. E vai variar cada vez mais. E essas variações também vão influenciar, por exemplo, o português de Portugal, como já estão a influenciar, mas toda a gente diz que estamos numa boa, quer dizer, está-se bem, será boé, toda a gente conhece. expressões angolanas. Angolanas, brasileiras, etc. Portanto, vai havendo cada vez mais essa interna influência. Portanto, a língua vai se manter a mesma com, digamos... Diferenciações, itas, mas que dá para perceber perfeitamente. Bem, claro, eu tenho muito mais dificuldade em perceber um açoriano, por exemplo, mas também o português de Traz os Montes tem essa dificuldade para perceber o um açoriano, igual a minha. Estou convencido que sim. Portanto,
0: uma língua diversa, uma língua muitas variantes,
1: mas que dá para entender, e sobretudo escrita. é a mesma língua, língua. lê-se perfeitamente qual é o problema, se tem trema, se não tem trema lê-se igual
0: depois de mais uma curta pausa vamos regressar à conversa com Pepe Tela e as lições da história dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor angolano Pepe Tela. Em que momento Pepe Tela é que percebeu que queria fazer da literatura a sua ocupação
1: central? Era jovem.
0: Ainda andava de arma às costas?
1: Há muito antes disso. Não, muito antes disso... Foi aqui, aqui, em Portugal, portanto devia ter 19 anos, 20 anos por aí.
0: Quando estava na casa dos estudantes eu do Império. Os
1: Império, que eu já dizia: não, eu vou ser escritor, eu quero ser escritor. E a eu guerrilha, a primeiro,
0: antes da independência, e a política depois, no pós-independência, foram interregnos nesse percurso literário de escritor?
1: Não, porque eu fui escrevendo sempre e eu sempre dizia: não, isto são experiências que são muito importantes para mim como escritor do futuro. Eram experiências, experiências da guerra. A guerra é o sítio em que as pessoas ficam em situação limite, em que as pessoas, a um momento dado, se revelam no mais profundo que têm. Né? Quer dizer, em algumas situações, é preciso estar lá e ver, e, e ter, digamos, o sangue frio suficiente para ser capaz de analisar. Às vezes uma pessoa analisa depois.
0: E a política? O que é que aprendeu na política? É.
1: E a política é a mesma coisa. Quer dizer, a questão do poder, esses jogos do poder tem sido o um tema central da literatura desde sempre, né? dizer, os gregos os clássicos os romanos, etc, isso sempre foi portanto era também uma experiência que eu sabia que me ajudar no trabalho literário O que, é que
0: aprendeu na política?
1: Essas coisas, esses meandros do poder as, as diferentes faces que uma pessoa pode ter uma divisão que há na própria pessoa que quando é político é uma pessoa e quando está do outro lado por exemplo, quando deixa de ser, de repente tem um interregno, era, acontecia muito uma pessoa era, por exemplo, ministro, era demitida de ministro, ficava à espera, ao fim de seis meses voltava a ser ministro de outra coisa Bom, esses seis meses de interregno uma pessoa é uma coisa, depois é outra e as pessoas mudam são diferentes
0: sentiu é... isso em assim também?
1: sim, sim não essa há...
0: duplicidade, essa Exatamente, não,
1: ambivalência é... É, e, e quando, por exemplo, quando estava, será no governo muitas vezes eu dizia, mas eu como escritor estou do outro lado da mesa eu estou aqui como governante e como escritor estou com aquele tipo que está ali a pedir um por exemplo, a ser transferido. Porque a família toda está em determinada província e ele está numa outra província e eu tenho que lhe dizer não, tu não podes ser transferido, tu tens que ficar lá por não há outro para te substituir. Tens que aguentar. Bom, e eu lhe dizia, eu como escritor, eu estou com ele. Isso dá-lhe
0: hoje maior indulgência em relação aos políticos?
1: Pelo menos dá maior compreensão. Compreendo, às vezes, algumas atitudes. Compreendo, posso não concordar, mas... Percebo porque é que eles fazem isso? Conheceu muitos
0: Vladimiros Capoços na sua passagem pela política?
1: Conheci, pois são esses os tais que, digamos, que me foram desiludindo.
0: É preciso dizer é... que Vladimiro Capoço é o protagonista do seu romance Predadores?
1: Exatamente, e começa...
0: É o retrato de dirigente corrupto angolano?
1: É, que se aproveita do fundo de um posto, e até nem tinha um posto assim muito importante, nunca teve um posto muito importante. Mas é o grande da tipo que se aproveita do seu posto para ir acumulando bens, mercadorias e bens, até se tornar um milionário, enfim, um ricaço, que não faz nada pelo país. Esse é o problema.
0: Há ah, Vladimir ah. no poder em Angola hoje?
1: Ah, certamente.
0: Qual é a sua avaliação do papel de José Eduardo dos Santos nestes últimos 30 anos?
1: É uma avaliação bastante ambígua, digamos assim. Eu acho que nós só vamos de ser capaz de de fazer um julgamento mais sério depois, quando ele sair. E provavelmente, pode acontecer, espero que não, provavelmente muita gente vai ter saudades quando ele sair.
0: Essa ambiguidade na avaliação da personagem é por haver muitas zonas de sombra ou por haver muitos aspectos positivos misturados com muitos aspectos negativos. É
1: é isso, há aspectos positivos e há aspectos negativos. E
0: zonas de sombra também, porque é uma personagem propriamente...
1: Nem os amigos dele o conhecem bem. É uma pessoa muito reservada, sempre foi muito reservada e que de vez em quando nos surpreende. né? Agora, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Um dos aspectos negativos é evidente que não soube ou não quis combater a corrupção, por exemplo. Agora, um aspecto muito positivo e é preciso realçar, é que é uma pessoa que nunca quis, por exemplo, ter as mãos sujas. De sangue, sujas? De sangue. É uma pessoa que não... queremos é dizer um que não se soube
0: nunca sequer de que lado é que ele estava em 77? Chamado é... 27 de maio. Bom,
1: é. ele era membro do Biro Político do MPLA, portanto, em princípio estaria com o Biro Político. Mas, por exemplo, houve pessoas da UNITA que fizeram atentados terroristas, foram condenados à morte por tribunais, enfim, e ele nunca assinou o ato de execução, quer dizer, é um aspecto que nós sabemos só mais tarde quando houve a amnistia e as pessoas começam a sair e começam a saber foi a amnistia absoluta que tinha sido condenada à morte daqui há 10 anos atrás, etc, etc, e aí eu disse-me, sim senhor, tive o chapéu, porque em época revolucionária época de guerra, não sei o que, normalmente se o o tribunal condena, bom, o presidente assina e acabou, está resolvido. Né? Mas ele não, nesse aspecto.
0: Quer dizer digamos, que tem uma capacidade de cálculo político?
1: Sim, fora do comum, digamos assim. E é um moderador político. Consegue moderar as diferentes forças políticas e acaba por levar a água ao seu moinho, mas de uma forma paciente, digamos assim. Não brutal, não há força. Devagar e acabando por fazer com que o país tenha posições moderadas. É
0: por isso que diz que, provavelmente, ainda haverá no futuro gente a ter saudades dele?
1: Sim, exatamente. Porque ele tem conseguido evitar, ou ou pelo menos atenuar, uma série de conflitos latentes que existem. Sem ele, provavelmente, esses conflitos vão estourar.
0: O passado ainda é uma ameaça, ainda é um fantasma pairar sobre as relações entre os angolanos?
1: É, sem dúvida alguma é, porque tem havido tantas contradições, tantos conflitos dentro da sociedade angolana, tantas guerras mesmo, né? que é o conflito levado ao máximo, à potência extrema, que é a guerra civil, no fundo, que ainda há, mas parece-me que, pelo menos uma parte dos angolanos, tem uma grande capacidade de ultrapassar certas desavenças que houve e ver se por exemplo, o relacionamento entre pessoas que eram do Ampel a pessoas que eram da UNITA, que se combateram particularmente os militares tem sido muito fácil haver a reconciliação e ver-se as pessoas juntas juntas, não só juntas a conversar mas juntas em projetos e que, bom, andaram aos tiros um ao outro isso tem acontecido de facto agora, é evidente que há sempre há, um fantasma há fantasmas é fácil, qualquer demagogo usar o passado e dizer, vocês lembram-se, não sei o e juntar um grupo qualquer para uma ação, enfim, contra digamos, a reconciliação, a essa reconciliação. É fácil, enquanto houver essas diferenças.
0: Leu um livro publicado no ano passado em Portugal, chamado Purga em Angola?
1: Não, não não li, não.
0: Mas sabe sei, sei do que é? Sei,
1: sei, sei do que fala. Sim. Sabe o
0: que é citado nesse livro?
1: Sei, mas não tiveram a gentileza de me perguntar nada e quando precisaram para um outro trabalho de mim, souberam encontrar sou isso que eu tenho a dizer. Desta vez nem me perguntaram se aquilo que estavam a escrever ou a pensar a escrever a verdadeira, era verdadeira, mentira.
0: Incomodou ter é. sido citado?
1: Incomoda sempre. Qualquer injustiça incomoda.
0: E é uma injustiça é aquilo absoluta, que eu te total,
1: Absoluto. O livro... Eu já expliquei isso várias vezes, também já não vou insistir mais, porque há gente que não quer entender. Então não vale a pena. Eu desisto de tentar explicar.
0: O livro fala do seu papel A certa altura, na chamada Comissão das Lágrimas.
1: Esse nome não sei porque é que veio, porque aquilo era uma Comissão para Informação. Depois mais tarde. Eu eu acho que há confusão entre vários organismos que foram criados à DOC naquele momento. Acho que há confusão. Mas as pessoas também não querem. Eu já esclareci isso. Não querem perceber.
0: Deixa-me só citar uma passagenzinha. O inquiridor principal foi Arthur. Carlos Pestana, Pepe Tela, num registro particularmente agressivo, queria saber quais eram as suas atividades, se e quando tiveram reuniões, isto a propósito do interrogatório a um António Jorge Marques, quem contactava como funcionavam as ligações aos setores da educação da saúde, da função pública, lembra-se destes interrogatórios? Tem esta memória? Não,
1: não, de, de, de interrogatórios sim, agora esse nem sei quem é, não faço a mínima ideia, mas havia interrogatórios sim havia os interrogatórios da polícia E depois, essas cassetes gravadas Eram passadas a esta comissão Que tentava perceber As
0: cassetes apenas
1: Primeiro as cassetes Hum. Quando as cassetes eram perfeitamente audíveis A partir daí nós escolhíamos Dizíamos, este vale a pena ser transmitido aos órgãos de informação, etc., este depoimento, se não vale a pena. Não tem interesse ou porque dificuldades de expressão, coisas repetitivas já tinham sido ditas, etc., etc.
0: Mas não houve inquéritos é. presenciais, Agora, interrogatórios presenciais? Quando,
1: quando as cassetes não eram audíveis, suficientemente audíveis, chamava se as pessoas a dizer o que é que você disse à polícia? Qual foi o depoimento? Explique-lá. É claro que as pessoas, perante um grupo de pessoas, e era muita gente, e nem eu era o inquérito principal, nunca fui. E o Tom é, Violento? É outra pessoa... Ah, então perguntava-se, foi isso que disse a polícia? As pessoas tinham tendência, evidentemente, a dizer não, eu não fiz nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E havia pessoas que disseram, mas espera aí, nós temos aqui coisas gravadas a dizer que você confessou que disse isto, é verdade, é mentira. E acabavam por dizer, bem, foi isto, isto, isto. Ok, então... Mas isto não é um
0: período propriamente pacífico, quer dizer, é o período...
1: Extrema... Extrema violência. Extrema violência, de extrema
0: A palavra purga aceita
1: Aceito, sim. Aceito porque realmente houve excessos enormes.
0: Foi um crime ou uma inevitabilidade? Como é que vê os acontecimentos à distância destes 30 anos? Eu
1: eu penso que, digamos, os acontecimentos ultrapassaram a capacidade de controle do antara do bureau Político, que é quem mandava naquele tudo. Ultrapassado por quem? Por pessoas que tinham o poder de prender e de decidir sobre a vida de outros.
0: Porquê que é. o seu nome aparece repetidamente citado? Qual é a sua só, interpretação? Só, só
1: aparecem alguns nomes que são de pessoas que são conhecidas, ou que são escritores, ou também porque são mais claros. Mais claros? Claros de cor. Claros de pele? Claro, exatamente. Também há isso. Também há esse aspecto.
0: Há um elemento racista é nisto? É também há. Também
1: há. Por parte Por, de quem? Porquê que não são citados todos os outros que são mais escuros e que eram muitíssimo mais numerosos? Ah. Mas isso não, eu não vou avançar mais, porque não sou eu que tenho que explicar, quem tem que explicar isso é o MPLA. Existe um bureau político no MPLA, na época era o bureau político, há pessoas que ainda que fazem parte é de um e do outro, isso é que tem que explicar. É? Mas
0: aquilo que está a dizer é relativamente grave, no sentido em que aponta para uma fratura baseada não. em elementos raciais.
1: E isso nas declarações que são feitas agora, particularmente um ou outro artigo de jornal que aparece, é só isso.
0: Mas porquê que hoje hão de implicar mais com pessoas como o Pepe Tela, ou o Luandino Vieira, ou o Manuel Rui?
1: Porque são conhecidos como escritores. É só isso. Conhecidos como escritores. E também depois, no fundo, há umas invejas no meio e tal. Ah, Já sabe como é que é.
0: O que é que o passado recente de Angola tem a ensinar ao futuro dos angolanos, Pepe Tela?
1: que é necessário que nós comecemos a pensar pelas nossas próprias cabeças. Não estarmos a copiar modelos de fora só. Quer dizer, podemos manter os princípios, etc., e aproveitar muito com a experiência dos outros, mas tentar também fazer as coisas à nossa maneira, de acordo com a cultura própria de Angola.
0: A literatura tem um papel nisso?
1: Tem, tem que ir mexendo um bocado com essas coisas.
0: As lições da história e o papel de um escritor que tem usado frequentemente a história nos romances que escreve. Pepe é o autor de O Quase Fim do Mundo, edição Don Quixote.